0: Weet je wat eigenlijk best wel gek is? We overschatten heel vaak wat we in een maand kunnen bereiken. En we onderschatten wat we in een jaar gedaan krijgen. Dus we denken heel vaak. Oh, dit ga ik doen en dit ga ik doen. En dit staat op het programma. En dit even lanceren. En dit nog even uitwerken. Uh, in de komende maand. Maar vaak is dat dan echt veel te veel. Maar als je gaat kijken van oké, okay, waar wil ik staan over een jaar? Dan lijkt het weer zo'n. Super ver van je bed, show. En dan denken we, ja, dat, nou, weet ik niet uh, of dat het allemaal wel gaat lukken. Hoewel, vaak is het ook gewoon een kwestie van prioriteiten stellen. Weet je wel? Welkom, nieuwe aflevering Socialisten aan de Podcast. En ik wil het even hebben over. Ja, over van alles eigenlijk. Ondernemerschap, content, een beetje alles door elkaar. Want misschien dacht je toen net toen ik dat noemde, hè, van die uh, dat je wel eens overschat wat je kunt doen in een maand. Misschien keek je wel meteen eventjes naar je to-do-lijst... en je dacht, oh ja, shit, ik moet eigenlijk... dit zou ik nog doen en dit zou ik nog doen. En dat is best wel lastig, hè? En, en ik heb daar de eerste jaren echt wel mee geworsteld ook zelf. Dat ik gewoon dacht, nou, dan ga ik dit nog doen. Oh ja, dan ga ik ga een nieuwe training maken. Dat is echt mijn valkuil, heel veel trainingen maken. Want dat vind ik onwijs leuk. Niet voor niets. Trouwens dat ik toen ook de, uh, de content club ben gestart, mijn membership. Waarin ik dus steeds trainingen maak. Dus dan kan ik gewoon lekker blijven creëren. En dan kunnen ze in ieder geval naar iemand toe. Dus dat is natuurlijk super fijn. Maar um, weet je, dan zijn we... We hebben zoveel plannen vaak. En ja, de een is super goed in plannen. Ik, uh, ik kan best wel lekker plannen. Maar me aan mijn planning houden is ook gewoon voor mij ook nog steeds wel een punt. Dus dit is ook echt een, een leermoment. Misschien heb je dat zelf ook wel. Dat je denkt, oh ja, dan begin ik goed. En misschien heb je ook wel uh, 15 planners op je bureau liggen, net zoals ik. Je begint goed, maar toch appt het weer weg. Dus dat is echt iets, dat moet groeien, denk ik. Het is een beetje een spier of zo die je moet trainen, waardoor je dus beter gefocust blijft. En heel vaak zie je dat ook terug. Als je, hier, als je dit lastig vindt, dan herken je het bijvoorbeeld dat jij op vrijdag denkt: shit, ik heb al vijf dagen niks gepost op Instagram. Of, oh, damn it, ik wilde een blog beschrijven deze week. Alweer niet gedaan en de afgelopen drie weken ook al niet, want je zou het echt wel doen deze week. Weet je, dat zijn echt wel de dingen waaraan je herkent van, hé, hey, we, willen, we willen heel erg veel in veel te korte tijd, maar soms is het gewoon te veel en moet je vrede nemen met iets minder. En het belangrijke is dan dat je natuurlijk wel de zaken gaat kiezen die ook het meest van belang zijn, hè? De, de big needle movers, zeg maar... die ervoor zorgen dat je ook werkelijk nieuwe stappen gaat zetten. Gerichte stappen, het hoeft niet per se nieuwe stappen te zijn... maar gerichte stappen die ook werkelijk iets opleveren. Heel vaak, als ik kijk naar mezelf... Ik bedoel, ik ben mezelf natuurlijk ook al een aantal jaren aan het observeren... als ondernemer, van joh, hè, wat voor ondernemer ben je nou eigenlijk, Sanne? Want hè, je, bent altijd, hè, je hebt negen jaar in loondienst gewerkt, vijf jaar geleden aan ondernemen. Ben je dan in één keer een ondernemer? Nou, in mijn ogen niet, ik niet in ieder geval... Dus dat, heeft ook, ja, dat, dat, dat is ook een kwestie van vallen en opstaan. Gewoon op je bek gaan en weer opstaan. En, en nieuwe dingen leren. Elke dag. Ik geloof ook niet dat dat ooit stopt of zo, denk ik. Het zou wel fijn zijn dat je op een gegeven moment denkt... Oh, nu heb ik echt... Dit is de holy grail en dit ga ik tot mijn 67 doen. Maar ik weet het niet. Tegelijkertijd is dat natuurlijk ook wel weer het leuke van ondernemen. Dat het gewoon allemaal lekker ja, vernieuwend blijft. En ja, dat je gewoon kunt blijven leren. Natuurlijk. Alleen wat vaak de, het, het onderliggende probleem, noem ik het even, het onderliggende probleem is, is dat we het allemaal veel te groot maken. Hè? Je wil een nieuwe training maken, je wil een weggever maken. Maar hè, als dat een heel groot plan is, dan maakt het tegelijkertijd ook super ontastbaar, onbereikbaar eigenlijk. Want als jij begint met het kleiner maken van dat grote plan. Pas dan zie je wat er allemaal nodig is om het ook echt te behalen, hè, om, dat, om dat doel te bereiken. Hè, stel je voor, jij zegt, nou, ik je wil al, al maandenlang een gratis weggever schrijven, bijvoorbeeld een e-book. Dus dan kun je denken, nou goed, ik schrijf even een e-book en ik ga weer door. Maar er komt veel meer bij kijken, want sowieso dat e-book, ga dat maar eens schrijven. Dat is, ja, of het moet zijn dat je echt een mega snelle werker bent, maar meestal heb je dat niet in drie uurtjes gedaan. Dus hè, je moet daar echt. Tijd voor, hè? Wat, wat komt erin te staan? Want dat is een goede volgorde. Wat zijn de belangrijkste punten die je wil dat iemand meeneemt? Uh, een stukje design. Hè? Dus er komen ook nog ontwerpprogramma's bij kijken. Dus er komt veel meer bij kijken dan alleen dat e-book maken. Maar ook nog, wat als iemand jouw e-book heeft gedownload? Hè, wat dan? Je gaat niet zomaar zeggen, nou, download mijn gratis e-book. En dat was het. En je praat nooit meer tegen ze. Gebeurt heel vaak, maar dit is echt super zonde, Want uiteindelijk wil jij een gratis weggever maken om leads te werven, hè? om nieuwe mensen aan te spreken op jouw mailinglijst te zetten, zodat jij ze kunt blijven mailen. En ik denk dat dit stukje ook nog vaak wel onderschat wordt, want wat is nou die meerwaarde van die mailinglijst? En in Amerika zijn ze daar al veel verder in natuurlijk dan, uh, dan wij hier in Nederland. Maar die mailinglijst, is, dat is de groep mensen hè, die echt bereid zijn om jouw mails te ontvangen. En veel ondernemers denken nog, ja, mail is allemaal spammerig En uh, ja, daar zitten mensen toch niet op te wachten. Als mensen zich aanmelden voor jouw mailinglijst, doen ze dat heel bewust. Dus het is een hele bewuste keuze waarin ze zeggen, ja, ik wil dit echt ontvangen. Ik wil echt van jou mailtjes krijgen in mijn overvolle mailbox. Dus dat is echt een teken, weet je. Dat is, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met een, een volger op Instagram, dat is super passief. Ja, je gaat iemand volgen op Instagram, nou ja krijgt iemand dan jouw content te zien, dat is altijd weer een verrassing. Daar zit geen, totaal geen commitment aan, daar zit totaal geen overlast aan, zeg maar. Maar zo'n overvolle mailbox, juist als mensen dan alsnog jouw mails willen ontvangen, dan, dan is dat super waardevol. Want je hebt altijd een contactpunt, een, een rechtstreeks contactpunt met jouw doelgroep. En dat is natuurlijk super interessant. Dus hè, als iemand, het was een beetje een uitstapje, maar als iemand dus jouw e-book heeft gedownload, dan wil je dat ook warm houden. Het is dan niet zo, hé, hey, hier heb je e-book, je draait je om, loopt weg en dat was het en ze horen nooit meer iets van je. Nee, dan wil je ze blijven contacten, zodat ze jou dus ook niet uit het oog verliezen. En als iemand dus hè, bezig is op een gegeven moment met een bepaald onderwerp, waarvan ze denken, nou, ik wil hier meer over weten, bijvoorbeeld Pinterest-marketing in mijn geval, of content-marketing, dan wil ik ervoor zorgen dat op het moment dat zij denken... oh, ik moet nu echt iets met Pinterest gaan doen... want ik heb dat echt hard nodig... want ik wil mijn bedrijf gewoon passiever laten groeien... ik wil dat ik altijd bereikbaar ben, ook als ik niet online ben... dan wil ik dat ze denken aan mij. Dus, hè, en, en koppel dit dan aan jouw onderwerp... wat is jouw onderwerp waar jouw uh, business om draait... als jouw potentiële klanten denken... shit, ik moet hier echt iets mee doen... of ik wil dit product of ik wil deze dienst of whatever... Dan wil jij top of mind zijn, zodat ze aan jou denken, zodat ze naar jou toe gaan, zodat ze jouw aanbod uit gaan pluizen. Maar ja, als ze nooit meer iets van jou horen, ja, dan is die kans super klein. Nee. Sorry, ik ben een beetje vandaag. Dus het is ook belangrijk, als iemand jouw e-book heeft gedownload, dat je opvolgmail schrijft. En... Ik kreeg toevallig gisteren ook de vraag van, hoeveel moeten dat er dan zijn? Ja, ik geloof niet zo in, uh, er is één aanpak voor iedereen, weet je wel. Dat, dat, ja, dat is ja, in mijn ogen gewoon niet altijd zo. Um, in dit geval, en dat adviseerde ik gisteren ook, het was in de Content Club kwam die vraag voorbij. In dit geval zou ik ook zeggen, kijk niet te veel naar de Amerikaanse markt. Voor heel veel dingen is dat wel reten interessant voor uh, uh, online marketinggebied. Maar voor e-mailmarketing ben ik daar altijd een beetje voorzichtig mee. En dat is omdat zij in, in Amerika... zijn zij veel meer gewend om veel mails te schrijven... veel mails te ontvangen. En ik heb daar best wel vrede mee. Hè? Als ik iemand volg waarvan ik denk... nou, dit vind ik gewoon een inspirerend uh, persoon. Uh, goed onderwerp. Hè? Daar wil ik de mails van ontvangen. En dan kom je altijd wel een keer in, in een promotieperiode uh, terecht. Hè? Dat ze uh, een programma gaan verkopen bijvoorbeeld... En dan weet ik gewoon, oké, okay, nou de komende, komende dagen wat meer uh, mailtjes voorbij. Prima, dat appt ook weer weg, zal wel goed zijn. Totdat ik op een gegeven moment drie dagen achter elkaar wel vijf mails per dag kreeg. Ja. Toen was ik er toch echt wel een beetje klaar mee. Dus toen dacht ik ook, van, ja, weet je, dat daar is dat anders dan hier. Dus in sommige opzichten is het niet slim om puur maar gewoon een strategie uit een ander land, zoals Amerika, te gaan kopiëren, omdat dat hier heel vaak anders werkt. Wij zijn daar toch wat, wat anders in, in dat stukje uh, inbox uh, bewaken, denk ik. Uh, en misschien werkt het wel voor jou, hè? Dus ik zou hier ook gewoon mee gaan, uh, gaan experimenteren een beetje. En wat ik zelf heb bijvoorbeeld, ik, ik schrijf zelf meestal een mail of zes. Ja, dus iemand uh, downloadt mijn e-book over content marketing, of iemand vraagt mijn gratis Pinterest-cursus aan, dan krijgen ze daarna nog ongeveer zes mails. Nou, en dat ligt een beetje aan natuurlijk, hoeveel heb je te vertellen? Waar wil je naartoe? Vaak is, hè, zijn die mails natuurlijk ook weer om jouw doelgroep verder op te warmen... naar vanuit je gratis aanbod <coughs> naar je betaalde aanbod. Even wat drinken. Dus bepaal voor jezelf, ja, wat voelt goed? Gooi je meteen bij hun in zijn schoot van... hé, hey, hier is mijn programma van 2000 euro, heb je echt nodig? De, waarschijnlijk is dat niet de way... He, zul je toch wat meer moeten opwarmen. Wat meer vertrouwen moeten gaan kweken ook. Dus vertel er wat meer omheen. En een van die mails. Dit, ik weet niet. Dit lijkt in geval een, een e-mailmarketing podcast te worden. <laughs> Doe ermee wat je wil zou ik zeggen. Uh, een van die mails die ik zelf onwijs belangrijk vind. Is de persoonlijke mail. Dus die stuur ik meestal als, als tweede. Van hé hey, hier is je e-book. Uh, veel plezier ermee. Of hier is je gratis cursus. Uh, ga naar dag 1. En dan voorstellen. Wie hebben ze voor zich? Want vaak denken we, ja, dat weten mensen allemaal wel, want ja, hallo, ze zijn toch op mijn website geweest. Maar heel vaak weten mensen dat niet. En het is echt niet zo dat iedereen uh, jou eerst al drie jaar volgt op Instagram, waar ze elke dag jouw stories zien en al je berichten uh, bingen en dan vervolgens uh, naar je website gaan, pagina voor pagina helemaal gaan lezen en dan jou door en door kennen. En dan je gratis aanbod aanvragen. Nee, heel vaak komt dat juist vanuit een heel blanco route. En Bijvoorbeeld als zij via Pinterest iets zoeken en zij zien jouw gratis aanbod en ze komen vanuit Pinterest op jouw site en ze hebben nooit iets eerder van jou gezien, dan moet je meteen een goede indruk maken. Dus, dat, uh, uh, dus dan is zo'n zo voorstel mail waarin je gewoon even uitlegt wie ben jij, wat is jouw verhaal, uh, het liefst heel persoonlijk. Ik heb echt een mail uh, die is ook echt drie kantjes langer, zo waarschuw ik ook voor, maar daar krijg ik. Echt van de mails, als ik kijk, van hè, ik krijg echt niet zo extreem veel reacties op mails, op die mails krijg ik altijd reacties. Dus dat is toch iets wat mensen lezen. En dan vraag ik ook van joh, hoe ziet jouw verhaal eruit? Nou, dan krijg ik hele lappe tekst. van, Nou, ik ben zo begonnen en dit is mijn worsteling. En super leuk, want dat is natuurlijk een, een heel mooi punt om dus met iemand in gesprek te gaan over hen, over hun bedrijf, hun bedrijf. En. Ja, hoe, ja, uiteindelijk welke rol je daarin kunt spelen. Maar dit zorgt echt enorm voor een stukje vertrouwen. En dat hebben mensen toch wel nodig als ze bij jou gaan kopen. No like, trust. Uh, hè, ze moeten je kennen. Ze moeten een bepaalde klik met je voelen. En natuurlijk dat vertrouwen. Als ze jou niet vertrouwen, zijn ze weg. Dus nou, dat is hè, opvolgmails. Um, maar ook, ik zei het net al, je website. Waar gaan ze het e-book downloaden? Dus hè, je moet ook... Uh, het is niet alleen maar even, we schrijven een e-book en we zijn klaar. Nee, je moet ook een, een websitepagina inrichten. En... Vaak komt daar wel iets meer bij kijken van... hé, hey, gratis e-book, download hier, klaar. Nee, ook hè, mensen zijn dus voorzichtig met wat ze allemaal in hun inbox willen ontvangen. Dus ook op die, op die pagina zul je ook moeten uh, overtuigen eigenlijk... waarom het zo'n waardevol product is, ook al is het gratis. En een gratis weggever, ik wou zeggen mag, maar moet, in mijn ogen moet... een gratis weggever ook echt waardevol zijn. Dat ze denken, jeetje... Als, dit, als ik dit al gratis krijg, wat zal het betalenprogramma programma dan wel niet opleveren? Hè? Dat, dat gevoel mag je echt, echt overdragen. Want als jij denkt van nou, ik maak het er makkelijk vanaf. En hier heb je even een checklist klaar. Ja, dat is jammer. Weet je, je mag er echt wel wat meer moeite in steken. Want zeker als je, denkt, als je hier echt een, een succesvolle weggever van wil maken. Dan mag het wel even tijd kosten om daar, om daar gewoon echt iets goeds van te maken. En dat kan natuurlijk ook. ...geoptimaliseerd worden. Ik ben ook nog steeds een beetje aan het sleutelen aan mijn gratis Pinterest-cursus bijvoorbeeld. Wat nu alleen maar tekst is. Nou, daar wil ik ook video's voor maken. Dus dat ze ook meteen weer mij zien, weet je. Dus je kunt daar gewoon mee blijven spelen. Dus dat, um, ja, dat is natuurlijk gewoon heel erg belangrijk. En dan heb je natuurlijk ook nog dat, weet je, jouw doelgroep... ...die voelt echt niet aan zijn intuïtie van... ...oh, er ligt volgens mij ergens en van een shiny e-book op mij te wachten. Nee, dat gebeurt natuurlijk helemaal niet. Je moet ook content creëren om jouw e-book weer te promoten. He, dus het, het is altijd, he, je zult mensen ervan bewust van moeten maken. Ze laten weten van, hé, hey, er ligt iets voor jou, kom je het halen? En dan zie je ook gewoon, dat het is nooit maar één stap. He, dus niet om jou te demotiveren, maar gewoon even, weet jij ook wel, het is nooit één stap. Dus he, als jij denkt, oké, okay, ik ga die gratis weggeven, maak het dan ook klein. Maak het concreet, wat komt er allemaal bij kijken? Hetzelfde geldt met als jij start met Pinterest. Ik ga starten met Pinterest. Ja, leuk, maar wat houdt het dan allemaal in? He, je account maken, zoekwoordenonderzoek doen, je account inrichten, pins maken. Weet je, er zijn altijd meerdere handelingen die je moet doen. Maar als jij het te groot houdt, te ontastbaar, kijk, dan ga je het niet redden. En dan is het in één keer, dan denk je van, nou, ga ik even doen in een maand. Maar dan kom je er na die maand achter dat je toch minder ver bent gekomen dan dat je misschien had gehoopt. Tenzij je het dus klein maakt, he, tenzij je het dus inzichtelijk maakt wat de verschillende stappen zijn die je moet doen. Ja, als je het strategisch aan wil pakken natuurlijk, want anders zou ik zeggen, hè, bespaar jezelf überhaupt heel de moeite met dat hele e-book en, en laat het gaan. En ik zeg nu e-book, maar een weggever is natuurlijk niet uh, alleen maar een e-book. Een weggever kan ook zijn een gratis mini-cursus, een besloten podcast, um, templates voor uh, bijvoorbeeld voor Canva... Een checklist, een nou, whatever, een videotraining, een webinar, noem het maar op. Het kan echt zo gek, kan het allemaal, alles kan, alles kan. Alleen, ik snap het wel, weet je wel. Ik, en, ik, en ik zei op het begin ook al, dit is ook echt een soort spier die je moet trainen. Want toen ik zelf vijf jaar geleden begon met ondernemen, was ik ook zo. Ik wilde ook gewoon alles tegelijkertijd doen. Ik zag overal mogelijkheden in. En met als resultaat dat ik dus gewoon echt, op een gegeven moment ben je gewoon kapot. Want er kwam gewoon steeds minder ook uit mijn handen, want... Ja, je wil zoveel dingen tegelijkertijd doen. En dat gaat gewoon niet, weet je. Of het moet zijn dat je een onwijs team om je heen hebt. Maar ja, dat had ik niet. Dat heb ik nog steeds niet. Ik ben nog steeds de solo uh, in mijn uh, solo gets player Hoe zeg je dat? <laughs> dus ja, dan moet je gewoon keuzes gaan maken. En nu heb ik ook gewoon een duidelijke focus. Ik heb twee weggevers. Eén dus mijn content marketing e-book, waarin je dus leert van... Hé, hey, hoe maak je nou van je, van je volgers ook betalende klanten... En mijn gratis Pinterest cursus. Waarin je dus in vier dagen uh, eigenlijk leert. Van wat moet er gebeuren nog voor Pinterest. Een onderwerp wat eigenlijk heel weinig wordt besproken. Want het is heel vaak. Maak je account. Doe dit. Maar er zijn ook gewoon nog andere dingen. Die je echt eventjes scherp wil hebben. Voordat je überhaupt op Pinterest begint. Wordt heel weinig benoemd. Maar is ontzettend belangrijk. Nou die kun je dus bij mij vragen, aanvragen. En nu weet ik dus. Wat ik wil bereiken. En wat ik dus kan bieden. Dus dat, dat zorgt er ook voor. Dat. Hè, dat, dat shiny object syndrome, hè, dat idee dat je denkt van... oeh, dat is een leuke kans, oeh, dit wil ik ook doen... wat super verleidelijk is, maar dat het ook wel... ja, uiteindelijk als je weet waar, waar werk je naartoe... dan wordt dat ook steeds beter te negeren, zeg maar. Dan kun je ook denken, nee, nu niet, focus ligt hierop. Wat ik ook merkte, ik was gaan ondernemen voor de vrijheid... Hè, want ik wilde meer met mijn kinderen zijn, meer met mijn gezin... Eh, eigen tijden bepalen... Maar stiekem was ik op het begin wel, en dat heeft denk ik wel een paar jaar geduurd, heel vaak nog even snel, s'avonds aan het werk, of nog eventjes in het weekend. En echt niet altijd omdat ik het zo leuk vond, maar omdat ik anders gewoon niet zichtbaar was. Ja, dus als je dan niks had gepost, ja, dan, was je gewoon, dan kon niemand je vinden. En nu heb ik gewoon een aanbod, dat verkoopt zichzelf. Gisteren zat ik bij de zwemles, wordt mijn Canva-cursus verkocht, hoef ik niks voor te doen. Ja, niks voor te doen. Dat klinkt een beetje raar. Maar ik heb daar de dingen voor gedaan. Ik heb ervoor gezorgd dat... Ik laat mijn gezicht zien op social media. Dat mensen vertrouwen me. Of ze kunnen me gaan vertrouwen, want ze weten wie ze voor zich hebben. Ik heb evergreen content online staan. Dus content die altijd actueel blijft. Waarin ik in dit geval bijvoorbeeld Canva dan weer benoem. Mijn website is zo ingericht... Dat ik op Google daarmee kan, uh, gevonden kan worden. Ik zet natuurlijk Pinterest in. Hè, dus dat zorgt gewoon elke dag voor mensen naar mijn website. Uh, maar ik zorg er dus voor dat mijn content vindbaar is. En ook als ik dus bij de zwemles zit. Ik ga echt stories opnemen als ik bij de zwemles zit. Ja, sorry, maar dat doe ik niet. Uh, ik heb daar dus wel echt een blokkade. Ik ga niet meer die camera voor mijn gezicht daar even stories op zitten nemen. Um, dus hè, als ik daar lekker bij de zwemles zit. Maar als ik met mijn... Uh, ik heb drie kinderen. Nou, Als ik lekker met hun een dagje wat ga doen, als we op vakantie gaan, als ik met een vriendin naar de sauna ga, weet je, noem het maar op. Dan nog, is mijn bedrijf vindbaar. En dat is wel heel erg belangrijk, want dat creëert uiteindelijk dus die vrijheid. En ook toen ik net begon, toen was ik best wel onzeker. Uh, ik vond het echt heel moeilijk om op camera te komen. Ik weet nog heel goed, de eerste video die ik plaatste was echt een draak van een video op stories. <laughs> ik vond het doodeng, want... Het enige wat ik dacht was, oeh, wat, moet wat moeten mijn buren wel niet denken? Of wat moeten mijn, mijn vriendinnen wel niet denken? Echt allemaal van die dingen waar, je denkt, waar ik nu echt dikke schijt aan heb, want nu denk ik af en toe, dan begint iemand mij, gisteren ging in een keer een vader mij volgen van uh, een van de, kin, eh, van de kinderen die weer bij mijn kinderen in de klas zitten, zeg maar. En dan denk ik, Oké. Okay. En voorheen zou ik echt denken, nee, weet je wel, moet ik die blokkeren? Want daar zit ik die op het schoolplein. Weet je, daar ben ik niet eens mee bezig. Soms dan komt er iemand op het schoolplein naar me toe en dan zegt ze, hey joh, hey, ik, uh, ik volg op Instagram. En dan denk ik, hè? Oké, okay. ik zit echt volledig in mijn eigen bubbel. Dus ik ben daar niet mee bezig. Weet je, als ik nu content maak, dan doe ik dat voor mijn doelgroep. Dan doe ik dat voor jou. Omdat ik weet van, oké, okay, jij wil weer een stapje verder komen. Ik kan jou daar denk ik mee helpen. Dus ik geef je af en toe een tip. Ik geef je af en toe wat advies. Weet je, dat, dat is waar ik me nu op richt. En als ik zou blijven hangen in, wat moeten anderen wel niet denken, die er echt totaal niks mee van doen hebben. Ja, dan kom je toch geen steek verder. Dan heb je er gewoon niks aan. Ja, dat vond ik toen ook wel lastig hoor. Maar dat, is ook echt, dat was ook weer die spier die moest, hè, getraind moest worden en moest groeien. En nu heb ik er nul moeite mee. Behalve dan als ik... Uh, ja, ik ga geen stories opnemen in, mijn, uh, in, 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 de, in de zwemles. <laughs> dat allemaal niet. Maar wat ik ook echt super moeilijk vond, was geld vragen voor mijn aanbod. Want, ja, weet je, uh, was toch gewoon hartstikke leuk. En ik kan toch mensen gewoon helpen. En ja, waarom hè, moet ik dan geld vragen? Ja, proef. En hoeveel dan? En dat is niet echt handig als je een, uh, <laughs> als je een bedrijf uh, wil. Want ja, dan kun je zeg maar beter een, een hobby starten. Uh, ik vond het ook echt super moeilijk om te vertellen tegen anderen van ja, wat doe je dan? Want ik had natuurlijk wel gewoon negen jaar in loondienst gewerkt. Ik had, uh, ik had eigenlijk een hartstikke goede baan, een leuke baan. En uh, die ging ik keer opzeggen om even een bedrijfje te starten. Weet je wel? Dus dan komen ook best wel wat vragen. Ja, nou, ik vond het echt, ik had echt iets van: Vraag maar gewoon niks, doe maar gewoon alsof dit al jaren zo is. En uh, ja, het is gewoon heel normaal. En nu denk ik echt, ik ben gewoon vet trots. Ik heb gewoon mijn eigen bedrijf gestart. Ik heb er gewoon voor gezorgd dat als nu kan school even niet bellen, want mijn telefoon staat op de niet storen stand. Maar stel je voor, school belt: Jo, uh, Sanne, er is er eentje niet helemaal lekker. Hé, hey, ik ga naar school en ik haal ze op. Als iemand zocht en zegt, Oh, ik voel me niet helemaal fit, weet je, hier heb je een dekentje, ik ga lekker op de bank liggen, kopje thee erbij, blijf lekker thuis. En voorheen was dat gewoon, ja, dat ging niet. Was het echt, oeh, shit, ja, uh, ja, ik heb vandaag uh, 25 vergaderingen, dus ja, dat gaat eigenlijk niet. Misschien kan ik vrij vragen een paar uurtjes dat je morgen misschien ziek kunt zijn. Ja, belachelijk natuurlijk, maar ik besef me wel dat heel veel ouders daar natuurlijk wel mee struggelen. Dus het is ook allemaal niet super vanzelfsprekend. Maar we hebben wel die keuze gemaakt. En nu kan dat wel. En dat, dat heeft ook moeten groeien natuurlijk. En dus nu, kan ik, nu durf ik vol trots te vertellen wat ik doe. Ja, super vet. Hallo, eigen bedrijf. Hoe leuk is dat? En ik hoop dat jij dat ook zo ziet. Dat je ook gewoon super trots bent op wat jij hebt neergezet. En ook waard zijn. Hè? Weet wat je waard bent. Nu weet ik wat ik waard ben. Ik weet ook wat ik... Hè, voor andere ondernemers kan betekenen. Ik weet, als, ik, als jij zegt, Goh, son, uh, Pinterest, ik weet het niet. Nou, ik help je, weet je. Ik, ik zie in een, in een split second waar voor jou nog kansen liggen. Maar ja, dat heeft ook moeten groeien. En dat is ook een stuk vertrouwen. Hè? Het vaak maar doen, veel met anderen erover praten. Kijken van, hè, wat, wat is hun reactie? En als jij maar vaak genoeg hoort van, oh, dat is wel... oeh, dat wist ik niet. Oh, nou, dat is handig. Kijk, dan groeit dat vertrouwen. Maar dan moet je er wel mee naar buiten treden. Want als jij steeds maar op jouw goud blijft zitten. ja, dan kom je natuurlijk geen steek verder. En nu weet ik dus wat ik waard ben. En ja, dat kost geld. Als je met mij wil werken, tuurlijk, dat kost geld. Dat is toch logisch? Ik heb toch geen liefdadigheidsinstantie uh, uh, opgericht? Want dan was ik wel een hobby begonnen. En dat is voor jou ook. Als ik met jou wil werken. als ik iets van jou wil kopen. ja, dat kost geld. Dat is toch logisch? Dus ja, dat, dat zijn allemaal dingen, weet je, dat, dat moet ook groeien. En ik denk ook wel, uh, niet alleen die afgelopen vijf jaar dat ik nu aan het ondernemen ben, maar ook in die negen jaren daarvoor dat ik uh, in loondienst werkte bij grote namen als uh, MaxiCosi, uh, Vakantselij. Ik hoorde helaas uh, gisteren dat Vakantselij uh, zijn deuren moet gaan sluiten. Super jammer, echt een hartstikke mooi bedrijf. Uh, vele jaren echt met heel veel plezier gewerkt. Dat begon mijn marketing... Uh, uh, hoe zeg je dat? Mijn, mijn marketingavontuur. toen ik net afstudeerde aan het HBO. Uh, maar ook bij MaxiCosi echt superveel geleerd. Heel veel ervaring opgedaan. heel veel kennis opgedaan. En kennis waarvan ik dus weet. dat het niet voor iedereen zelfsprekend is. als je gaat ondernemen. Want jij bent goed in jouw vak. en dat, dat is super fijn. dat is handig. dat moet ook. maar dat maakt je nog niet meteen een goede marketeer. En dat moet groeien. En dat kun jij ongetwijfeld. Want, weet je, uh, je bent nu al best wel even aan het luisteren. Uh, als jij dacht, van, nou, ik vond het echt niet interessant dat je me lang uitgezet. Alleen, ik, ik voel dan dat er bij jou ook iets zit te knagen. Van, wat, ja, misschien kun je de vinger er niet helemaal op uh, leggen. Net als bij mij jaren geleden. Eh, misschien gaat het nu al best wel lekker gewoon met je Drive. Je hebt al wel een goede start gemaakt. Alleen, mist het nog een bepaalde structuur? Of een bepaalde strategie? Hè? Je contentstrategie? Hè? Heel eerlijk gezegd. Doe je vaak maar wat, waarschijnlijk. Uh, ben je wel actief op social media? Je hebt wel een website, maar ja, hoe zorg je dan ook voor dat die kanalen voor jou gaan werken? En dat is meteen even mijn bruggetje naar de Content Club, waarvan nu de deuren open zijn. Uh, in die Content Club vind je een hele online marketingbibliotheek vol met waardevolle masterclasses over ja, allerlei onderwerpen. Uh, hoe kun je je doelgroep verleiden met de juiste woorden? Uh, hoe maak je die gratis weggever? Dus hè, waar we het net allemaal over hebben gehad, leer je ook weer in de Content Club. Uh, hoe kun je die weggever vervolgens verspreiden via e-mailmarketing? Hoe ga je aan de slag met zakelijk bloggen? Er uh, zit ook een handige checklist bij trouwens. Um, hoe, hoe, hoe werkt story selling? Hè? Hoe kun je uh, verkopen met een goed verhaal? Hoe kun je online cursus verkopen? Hoe kun je je eigen podcast starten? Nou, echt ontzettend veel onderwerpen zitten erin. Uh, en... Daarom wil ik dat nog wel heel graag met je delen. Want uh, wat ik zei, de deuren zijn nu open. Tot aanstaande maandag 2 oktober uh, 10 uur. Zegt dat goed, 2 oktober? Ik ben al zo slecht in die datumshow. Even wachten, ik check het even voordat ik daar iets zeg wat niet klopt. pam uh, Ja, 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 zeker. 2 oktober. Ja, 2 oktober 10 uur. Als je dit later luistert, als je denkt, oh joh, het is al 2 oktober geweest... Kijk dan even op de website, want dan staat daar wel benoemd uh, wanneer, hè, dan, dan kun je in ieder geval aanmelden voor de wachtlijst, maar wanneer de deuren dan weer uh, naar verwachting open gaan. Um, maar wat, we, wat, wat de Content club dus wel anders maakt dan de gemiddelde training, is dat we hier ook wekelijks samen gaan werken. Dus het is niet alleen maar dat je dingen leert, maar we gaan ook echt samen aan de slag. En ik zal ook nog een, uh, een podcast opnemen waarin ik, volledig in tune op de contentclub, waarin ik je gewoon alles uitleg wat het is, wat het inhoudt, wat je ervan kunt verwachten, wat je ermee kunt bereiken. Dus die komt er ook uh, aan. Um, maar het belangrijke vind ik dus dat die struggles, waar we als ondernemer ongetwijfeld allemaal wel mee te dealen hebben, dat die weggaan. Weet je, of dat je daarmee leert dealen. En vaak is dat ook een kwestie van met elkaar kunnen sparren. Hè? Met elkaar die struggles kunnen delen, allemaal met als doel om, om jouw marketing weer te optimaliseren. Hè? Dat je niet meer met losse flodder schiet, maar dat je een slimme strategische aanpak hanteert. Dus dat jou, hè, de, de content en de kanalen die je inzet, dat die ook iets gaan toevoegen voor je bedrijf. Meer bereik, meer leads, meer klanten. Dat is uiteindelijk wat je, wat je wil, toch? Als ondernemer zijnde. Ik, uh, ik rond hem af. Ik hoop dat je hier wat meer inzicht in hebt gedaan. Um, als je wil instappen in de Content Club, doe dat dan dus nu. <laughs> He, je bent hartstikke welkom. De deuren staan nu voor je open tot aanstaande maandag dus. Uh, en het is 37 euro per maand. Weet je, in die, met die 37 euro ga jij je, je marketing skills verbeteren. Um, mijn lieve members in de club zeggen ook: ja, jij maakt online marketing als gewoon zo makkelijk. Je maakt het gewoon, je versimpelt het voor ons. En dat is natuurlijk mijn doel. He, dat je denkt van, oh, dit kan ik ook. Dit kan ik ook. En daar dus een slimme aanpak uh, bij pakken. Um, 37 euro per maand. Uh, als je nu instapt, kun je vrijdag, het is nu woensdag, kun je vrijdag meteen meedoen aan, uh, we hebben een, uh, meteen een Q&A. Dus je valt meteen met je neus in de boter, want je kunt al je vragen aan me stellen. Uh, en we hebben een live energy healing van de energetisch business coach van Nederland, Carlijn van Koelen. Dus die, je krijgt daar ook de replays van, maar als je er live bij bent, ja, dat is natuurlijk altijd mooier. Dus, uh, mocht je er meer over willen weten, ga even naar de site socialisanne.nl slash contentclub. Gewoon aan elkaar, dus socialisanne.nl slash contentclub. Uh, mocht je vragen hebben of opmerkingen of whatever, naar aanleiding van deze aflevering, laat het even weten. Ik vind het altijd superleuk om met je in contact uh, te komen. Dus stuur dan even een berichtje op Instagram, at socialisanne, en je kunt me eigenlijk overal vinden, at socialisanne. Uh, ik, uh, ik wens je nog een hele fijne dag. En ik hoop dat ik iets in je heb aangewakkerd. En hopelijk zie ik jou snel uh, in de club. Mocht je er vragen over hebben, laat het gewoon even weten. Ik wens je een super fijne dag. En tot de volgende. Hoei!